0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás de vuelta aquí un jueves más. Y si de casualidad tú eres nuevo por este espacio, pues yo soy Fer Barajas y te doy la bienvenida a My Impression Of, donde cada jueves estaré contigo para platicar sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy te propongo que regresemos un poco al inicio de My Impression Of comentando un libro. Y de hecho un libro de un autor al que tuve la oportunidad igual de reseñar y que justo uno de sus libros fue de los primeros episodios en, en este podcast. Hoy te propongo que hablemos sobre la forma del tigre de Carlos Patiño, así que comencemos. Así es, hoy regreso un poco a esta parte de la reseña de libros aquí en My Impression Of... Uno, porque la verdad es que me gustó mucho este libro. Y dos, porque la verdad tenía ganas de hacer esta versión con spoilers. Porque muchas veces de las reseñas que hacemos aquí en, en el podcast... Sí va mucho para platicar, dialogar sobre de qué va el libro y así. Y en el blog va más un poquito de... Eh, igual sí como que me pareció el libro y todo eso, pero... Intento que tenga los menos spoilers. De hecho... Eh, la semana pasada salió la reseña de la forma del tigre en el blog. Te lo dejo aquí abajo por si de casualidad prefieres... Tener eh, una idea de lo que va la historia, si es de tu agrado para leerla, y si no quieres que te spoile nada. Eh, y ya después, una vez que hayas leído el libro y todo, pues puedes regresar a este episodio ya como más en una forma de conversación. Pero bueno, antes de empezar... ...en sí con el libro de la forma del tigre... ...pues me gustaría recordar un poquito de quién es el autor... ...ya que hace mucho, casi casi un año yo creo... ...fue que te compartí en este espacio... ...sobre los círculos concéntricos y otros relatos... ...así que pues es bueno recordar un poquito... ...así que te cuento que Carlos Patiño es un escritor venezolano... ...él nació en Caracas en 1978... ...es abogado... Escritor y activista por los derechos humanos. De hecho, él tiene en su Instagram algunas columnas que ha escrito con base a este tema de derechos humanos. Así como también hay eh, parte de sus relatos. También de repente lo sube ahí en su link de la bio de Instagram. Además, de que también tiene un blog en el cual hace como algunas reseñas de películas, series, novelas gráficas también. Y bueno, él tiene tres libros. Los primeros son de cuentos, el primero fue en 2014, que es Te mataré dos veces, y después en el 2019 saca Los círculos concéntricos y otros relatos, que es el libro con el cual lo conocí, la verdad me gustó mucho ese libro, es, es un compendio de diferentes cuentos, que además entre cada cuento, entre cada, entre cada división, la verdad es que ves todas las facetas que tiene este autor. Es un libro que me encantó muchísimo y de el que, si quieres conocer más, bueno, pues te dejo el link del de blog y del de episodio de podcast. Y recientemente, de hecho, si mi memoria no me falla, a finales de marzo fue que sacó su primera novela como tal, que es de la cual te hablaré en este episodio que es La forma del tigre. Ahora sí, vamos a ello. Primero, ¿de qué trata esta novela? Porque... Y me puedo poner aquí a hablarte de todas las referencias de la cultura pop que hay, pero pues si no te explico de qué va primero el libro, pues está un poquito difícil, ¿verdad? Bueno, ¿de qué va la historia? Es una historia en la cual eh, nuestro personaje principal va a ser Martín. Que al principio lo vamos a conocer como Mustang. Tiene una historia muy interesante de por qué le dicen Mustang. Y este personaje, bueno, es un chico de veintitantos años que se ve traicionado por su pandilla. Y que ahora sí que al sobrevivir una golpiza brutal de la cual pensaban los pegadores, que es la pandilla este que lo traiciona, lo dan pum... Por muerto, pero pues no, se equivocaron. Y Martín ve en el Kung Fu una nueva forma de ver las cosas. La verdad es que primero lo ve como. Ah, esta puede ser una herramienta que me ayude a vengarme. De los que me clavaron el puñal por la espalda. Y en ciertos puntos de la historia sí lo usa para, para eso, para la venganza. Pero que se va dando cuenta en el camino de que que pues hay otras cosas dentro del Kung Fu que es toda una filosofía y una forma de ver la vida y esto lo va a ir cambiando y mmm, va a hacer las paces con el mismo, de que en él va a vivir tanto la personalidad de Martín como la de Mustang que Mustang va a representar a esta parte de él que vivió y creció en la pandilla de los pegadores. Pero esto no es todo, sino que además de, mientras él va viendo este cambio y se va adentrando en el Kung Fu, pues resulta que además se va a haber involucrado en una batalla un tanto antigua eh, que tiene que ver con la profesora que fundó la escuela donde practica Martín, eh, que ella se robó unas técnicas ancestrales y pues que básicamente muchos las creían perdidas y resulta que no, que la Sifu Hu eh, pues tuvo una travesía e intentó esconderse en Venezuela, en Caracas y ahí fue donde fundó su escuela y a los que creía dignos de, pues los entrenaba y a cuatro de ellos les dio lo que se le llaman las técnicas puente, una para cada uno. Por lo tanto, serían como los guardianes de estas técnicas. Y el, lo que vamos a ver en esta parte de la historia es ese camino por el cual los discípulos van a tener que juntar estas cuatro técnicas puente para conseguir justamente lo que da título a nuestra novela, que es La forma del tigre. Ahora... Ah, en, en la parte técnica, eh, te puedo decir que es una novela bastante fluida en, en la trama, en la historia. A pesar de que de repente vamos a ir de un, un poquito nada más de un lado a otro, no afecta o no es tan... no choca tanto eh, para que pueda seguir la historia. como si sí, voy a, a usar aquí mi ejemplo de la serie de... Eh, este The Witcher que en la primera temporada esos saltos de tiempo son demasiado demasiado eh, descontrolados para seguir la historia aquí no la verdad es que la historia sigue eh, una línea muy bien marcada y solo vamos a ir al pasado principalmente en las a veces pesadillas, a veces sueños de, Ma de Martín, donde ahí vamos a conocer cómo fue uno que se involucró con esta pandilla de los pegadores, con el líder el brujo y cómo eh, se involucra en cierto punto esta parte de la magia negra. No toma nada de relevancia esta parte, simplemente es como una característica que nos hace el autor como para conocer uno porque le dicen el brujo y dos como un detalle que distingue a la pandilla de las otras que hay en la cuadra, entonces la brujería como tal no tiene tan Peso, pero sí la filosofía que tienen los pegadores, que además algo que se me hace muy interesante. Es que, bueno, hay muchas cosas. Eh, la principal es esta mezcla eh, que hace el autor entre lo que es la cultura asiática con esta mentalidad de, eh, del kung fu, de lo zen, de esta filosofía de vida, de eh, intentar como descubrir el porqué de las cosas y dejar que fluyan y así, con lo que es el temperamento, la sangre caliente, eh, todo esto que caracteriza a los latinoamericanos y que en este caso eh, nuestro escenario va a ser en su mayoría Caracas Venezuela de ahí hay algunos otros lugares que nos va um, describiendo porque eh, dos de nuestros personajes Martín y Dago que al principio, pues, parece que van a ser buenos amigos. Y resulta que después este dijo mi mamá que siempre no. Porque pues ahí Martin le roba dos técnicas puentes. Esto sí es un super spoiler. Pero conste que les advertí que aquí en este podcast había Spoilers. Eh, y bueno, pues a, ahora sí que cuando Martin le roba dos de las técnicas puentes, pues hay como este enfrentamiento y es como de por qué si yo llevo tantos años aquí gastándome eh, entrenando el kung fu, llegas tú y pues en un año o menos ya te ganaste dos técnicas y ahora estamos como iguales, ¿no? Cada uno tiene dos técnicas. Eh, y esto me lleva a otra de las características que me gustó mucho. En parte porque durante muchos años yo practiqué kickboxing, que es una derivación de lo que es el Muay Thai, que pues se considera dentro de las artes marciales y en la manera en que describe muchas de las cosas del gimnasio, de las formas de entrenar, eh, de la disciplina que se tiene que, que, que tener, bueno pues eso es una de las características que me gustó y que además Martín, o Martín más bien, no sé por qué lo estoy diciendo con, con acento estadounidense, va a tener, digamos que, dos maneras de ver esto de los combates. ¿Por qué? Por un lado, en los pegadores, una de las bases fundamentales o que los caracteriza es el boxeo. De hecho, en algún punto se nos menciona que el brujo, que es en la juventud de Martín este, el líder de los pegadores, eh, tiene este afición y un poco como este sueño frustrado de no haber sido un boxeador profesional si sí era bueno eh, si mal no recuerdo igual se menciona que tiene como algunos campeonatos así este estatales y todo pero no llegó a ser profesional entonces es como esta parte frustrada pero que lo lleva a, a que todos los chicos que entran a, a, a la pandilla pues se les enseñan técnicas de boxeo por lo tanto martín ya tiene Martín ya tiene una visión de lo que es el combate De lo que es un deporte de contacto Tiene algunas bases de defensas que obviamente no son iguales a las del Kung Fu Pero digamos que ya tiene esta visión Ahora, también dentro de Martín y con esta parte del, box del boxeador Bueno, pues en él se va a ver esta parte muy... Mmm, de ir con todo a la hora de combatir, dejar que sus emociones lo dominen y nada más soltar golpes a lo bestia por decirlo de alguna forma que es una de las cosas que tiene que controlar a la hora de que lo empiezan a entrenar en estas técnicas del kung fu más específicamente en el hungar y espero estarlo pronunciando bien y si no este tiene la libertad de decirme en realidad cómo se pronuncia bien esto del hungar eh, pero bueno a través de estas prácticas pues él va entendiendo y como que va interiorizando lo que vivió mientras estuvo en la pandilla. Lo que pasó este, en este punto en el cual lo traicionan. Porque algo que da paso a esta, a esta traición es que... Eh, esto no nos dice y sería como interesante en algún momento a platicarlo con, con el autor con Carlos Patiño, es que en un momento se nos explica que eh, hubo una emboscada, que Martín huye y que el brujo y otros de los pegadores caen. Entonces, para cuando nosotros estamos empezando la lectura, así capítulo 2, capítulo porque el primero eh, nos explica del robo de las técnicas de... De la forma del tigre Entonces ahí sí digamos que hay como un salto Un, un poco grande Pero pues se, se nos explica así de fechas Nos pone en el, el inicio del capítulo La fecha en la que estamos Lo que pasa Y ya después pues como de repente en la serie te ponen Así de eh, Tokio 1959 Y entonces ya te cambiaste de época ¿no? Eh, entonces en el segundo capítulo Al que vamos a ver como líder de los va a ser a este personaje que le dicen el perro que es el hermano chico del de brujo pero que va a tener una característica que es muchísimo más sangre sangre caliente de que cualquier cosita rápido rápido se enoja y eh, pues por llevarle un poco la contraria martín a el perro pues con unos chicos que supuestamente hicieron algo en contra de los pegadores y entonces Uh, los van a juzgar, esto estoy haciendo comillas en el aire, eh, pero en realidad lo que va a pasar es que los van a, a poner a, a pelear a puñol limpio hasta que, pues, ahora sí que mueran. A, a la hora de que Martin ma menciona de que, pues, eso no, era, no es algo que haría el brujo pues ahí se pone fúricos algunos, y pues el que termina casi casi muriéndose y acusado de traición y todo, pues va a ser este Martín o Mustang, porque en el principio del libro lo vamos, lo vamos a conocer como Mustang, que eh, dentro de la historia nos explica ...por qué se llama así y tiene que ver un poco con la forma en que entró a la pandilla de los pegados. Ahora, el, la historia la verdad es que además de esta parte de la mezcla entre técnicas de combate... Como en la parte de las mezclas de la cultura. El libro tiene una historia bastante buena. Bastante fluida. Sí tiene algunos huecos argumentales. Por ahí en algunas cosas. Y puede que algunas también se queden un poquito en el aire. O se sientan apresuradas. Pero la verdad es que... En lo general el libro está muy bien construido. Dentro de los personajes, el que siento que sí tiene mayor desarrollo y que pues es un poco obvio que lo tenga es Mustang, que sí vamos a ver un crecimiento desde que llega a la escuela de Rey y Aníbal. Para empezar esta enseñanza de las técnicas de Kung Fu, él de hecho es parte de, de su crecimiento, lo ve como simplemente una técnica de combate, pero que al verse enfrentado con otros alumnos que incluso son más jóvenes que él, pero tienen más tiempo practicando, pues va viendo que que le llevan ventaja, obviamente. Eh, inclusive, aunque él tiene como más músculo, tiene más potencia y todo, pues los otros ya tienen otro tipo de técnica. Que, eh, que pues él va aprendiendo un poco. Pues ahora sí que a golpes. Eh, y vamos a ver que al final. Todo es este combate que tiene él. Porque si nos vamos a topar de repente sobre todo con estas partes donde estamos conociendo su pasado de, de los pegadores vamos a ver que tiene este este choque y que tiene este sentimiento un tanto como de entre de culpa entre esta parte de venganza entre que de repente pues se da cuenta de que cuando era chico pues sí veía la figura del brujo como esta figura paterna que, que no tuvo y lo idealizaba y todo y, y se va dando cuenta paso a paso que pues en realidad ah, que además pues dentro de los pegadores él hizo cosas que pues de los que ahora no, no se no se siente orgulloso no eh, antes pues el poder llevar a cabo un robo de coches bien, que por eso es el apodo de Mustang, el eh, poder controlar parte de la pandilla el que este el ganar un combate porque hay una hay un punto en el libro donde conocemos de que el perro y Mustang son llevados a este gimnasio que lo acondicionan como si fuera un, un ring de boxeo pero que pues están apuestas a saber quién es el que va a caer primero y todo esto y que pues él se siente un poco inferior a el perro porque pues tiene la protección de su hermano mayor. Entonces en realidad Mustang ve como que esta rivalidad y que pues si quiero que me note el brujo pues tengo que ser un poquito mejor. Tengo que dar todo de mí porque pues no tengo como ese lazo sanguíneo en el cual eh, pues pueda ganarme con eso la confianza de o, o ganarme el cariño más que nada del de, el líder de los pegadores. Entonces vemos como también está esta lucha y de que ya viéndolo de un plano un poco más adulto pues se da cuenta de que en, pues en sí no se siente orgulloso de lo que hizo pero que tiene que hacer las paces porque al fin de cuentas es parte de su historia y es parte de lo que... Lo hizo, o sea, al final tuvo que ver todos esos eventos en la forma o en la persona que es ahora. Y todo eso, hacer las paces para poder uh, juntar o que convivan estas dos partes de la que es ahora un poco más calmado o piensa más antes de soltar el primer golpe y pues el muchacho imprudente que en algún momento fue y que pues no hizo este mucho bien y que en parte ahora que está aprendiendo toda esta nueva filosofía quiere como redimir esos errores que, que cometió. Por otro lado a otro de los personajes que también tiene un poco de desarrollo, no tanto como Mustan, siento que es Dago. Que es justamente el. Es uno de los chicos que ya está entrenando eh, Kung Fu cuando llega Martin. De hecho, al principio Dago apuesta con JJ sobre si se va a quedar o no. Y al final. Porque, pues, como lo ven demasiado. Este pues más de actuar más que de pensar, entonces pues ahí tienen su apuesta de ver si, si uno, si lo aceptan, y dos, si en realidad pues se queda este más de dos semanas, que pues obviamente se termina quedando y al que, el que toma como este puesto de hermano mayor de hecho esta es una de las cosas que también me gusta muchísimo porque el Dago es medio nerf por decirlo de alguna forma porque usa analogías de Star Wars lo cual me encanta de que pues él es el Jedi y Martin es su padawan entonces esa parte me encantó y de hecho Martin se queda así como de... ¿What? O sea, qué me, ¿qué me estás diciendo tú? Y le tiene que explicar un poco de Star Wars. Entonces... Eh esa es una de las partes de cultura popular que, que hay. También ahí hay guiños a Batman. Eh, y también, este, por ahí a, a Dragon Ball. De que ya que los dos tienen las técnicas puente, este, Dago dice como de, pues es que no siento nada, me siento normal. O sea, nada más conocí otras dos técnicas, pero pues. Yo esperaba algo más, ¿no? Y entonces Martin le dice: bueno, pues qué, qué esperabas, convertirte en Dragon Ball o, o qué onda, ¿no? Y este. Entonces, además de que, pues, la historia es muy amena, todas estas inclusiones de cositas tan de la cultura, eh, y además en, en esa forma en que la maneja tan fresca, son incluso otras de las partes que eh, siento yo que enganchan al lector, porque incluso es como de, entre el chiste de cómo lo dicen la explicación, porque pues uno no lo entiende, eh, pero eso sí, sabía de Dragon Ball, porque Martín es el que le dice Dragon Ball eh, también estaba un poquito de, de, pues un poco como de burla buena onda, de, de que Dago siempre tiene su reloj de Batman, eh, son cositas que la hacen bastante fresca a la novela. En la cuestión del mensaje que tiene la forma del tigre, mmm, sí en parte la hemos visto en otras historias. Porque tiene que ver mucho con esta dualidad y siento que hay muchos elementos que nos plantean esta dualidad y muchas veces este choque entre elementos muy fuertes, pero que al final conviven y que uno no puede existir sin el otro. Como por ejemplo la luz y la oscuridad, de hecho vamos a ver algunas analogías que van hacia eso, de que no puede haber luz si no hay oscuridad, este no puede haber día si no hay noche, um, no Tocan mucho esta parte entre vida y muerte, pero sí se van mucho a, sí se va mucho a todos estos elementos más que nos hacen ver el bien y el mal. De hecho, una de las cosas que durante el libro nos está acompañando es que esta, estas cuatro técnicas la maestra las divide para que pues sea más complicado el que una persona que no es digna de o que las puede usar para el mal pues complete las cuatro y pueda llegar a la forma del tigre. Eh, por lo tanto, vamos a ver incluso que de los cuatro alumnos de Sifu-Hu se van a otras partes un poco más recluidas de igual menos por la descripción siento que son como mm, más difíciles de llegar este dentro de Venezuela mientras que eh, Reinaldo y Aníbal bueno pues fundan juntos la academia en, en Caracas y el punto es de que este si cada uno tenga un discípulo le enseñe su técnica puente y que al final estos nuevos discípulos se enfrenten entre sí para que uno pues tenga las cuatro y se, eh, ese uno que las tenga pues sea el indicado para formar o para alcanzar esta, esta técnica suprema. Que ahí nos va a dar una vuelta a la tuerca este Carlos Patiño porque... Eh, esto sí, como tiene que ver mucho con el final del libro, pues no lo voy a decir ta 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 tan así, eh, pero igual vamos a ver que dentro de, de este camino para llegar a ser el tigre, pues tanto Dago como Martín van a tener que que aprender a vivir eh, pues básicamente el uno con el otro. Porque va a tener igual mucho que ver con esta dualidad y con esta parte de hacer las paces con uno mismo. Que para mí ese es uno de los mensajes principales de este libro. El aprender a aceptar todos aquellos errores que han sumado... Para las personas que somos ahora. Porque sí está muy bonito eh, todo lo que has hecho bien y así. Y seamos sinceros, muchas veces hemos cometido algunas cosas de las cuales no nos sentimos muy orgullosos. Y que pues otras no han salido muy bien, pero que todas van sumando a formar nuestro carácter, nuestra personalidad. Y que... Tenemos que aprender muchas veces a hacer las paces con uno mismo para poder estar en paz y poder seguir adelante. Entonces ese es uno de los mensajes que yo veo en este libro que además siento que en parte falta mucho últimamente de eso de aprender a, a encontrar el equilibrio de que no todo es blanco, no todo es negro y hay tonalidades de grises y una persona no es totalmente buena ni totalmente mala. Y todos tenemos la oportunidad de redimirnos de actos que hayamos cometido que pues no fueran tan buenos porque al final pues las personas crecen, evolucionan se vuelven a tropezar, vuelven a aprender, vuelven a cambiar y así sucesivamente porque pues durante toda la vida nos vamos a encontrar con experiencias que esas experiencias al fin y al cabo, pues puede que no todo sea este blanco o negro y haya algunas cosas que más bien estén en un tono gris clarito, entonces me parece que eh, este es uno de los mejores trabajos en esa cuestión que he visto y que además usó una técnica bastante original para mí en, en mi punto de vista por agarrar culturas tan tan distintas entre sí entiendo porque es venezuela porque eres de ahí y conoce lo que lo que se vive en las calles de caracas que ese es otro punto si sí vemos la realidad que siendo sincera a México no nos llegan esas historias eh, tan tan crudas de, de la ciudad de las pandillas y de cómo pues básicamente tienen su ley que aquí en, en la forma del tigre se ve y que en uno de los relatos de los círculos concéntricos y otros relatos, valga la redundancia, uh, también conocemos que la verdad también tengo que decir que pues no es una realidad tan ajena a lo que vivimos en México. De hecho, eh, muchas veces cuando estaba leyendo la parte donde se empieza a hablar de... Eh, Cómo controlan la, las calles, cómo la policía no entra a ciertos puntos de la ciudad de, de Caracas porque pues están algunas de las pandillas ahí y que pues todo se maneja con la ley de, de los pegadores o de cualquier otra con la cual traen pique. Eh, pues no es una realidad tan ajena acá a en México entonces sí podía relacionar de ah ok esto esto también se vive aquí posiblemente no en toda la, la república pero pues sí era como de ah esto se vive en tal lado o este ah esto es más parecido a esta otra parte de México esa violencia que de repente se sale de control y que pues este no es un espacio para hablar de, de política y esos temas Pero pues que últimamente estamos viendo que en el, la 4T Pues se está saliendo un poquito de, de control Y pues salen historias un poquito más apegadas A lo que se muestra en algunas partes de la forma del tigre por otro lado, tengo que decir que si después de todo este un poco spoiler y de hablarte más o menos de lo que habla la, la historia, te animas a conseguir el libro, te voy a hacer unas recomendaciones. Eh, no lo vas a encontrar en las librerías mexicanas aún. Yo espero que pronto esté. A ah, Mi copia yo la conseguí en Amazon Estados Unidos, de hecho, intenté entrar a Amazon México y no me daba la oportunidad de comprarlo. Eh, entonces, si entras a la página de Estados Unidos, sí te va a dar chance de comprarlo porque está como mmm, está como abierto a la compra internacional. Eh, entonces, esa es de momento la única forma que puedes conseguir el libro. Yo esperaría que próximamente... Oh, ...a lo mejor próximo año... Mmm, ...esperando que sea un poquito más rápido... ...que el de los círculos concéntricos... ...y otros relatos... este ...posiblemente el, a lo mejor el año que viene... ...Gandhi lo pueda tener... Porque, por ejemplo, de momento, Gandhi es la única librería que he visto que tiene el de los círculos concéntricos. Solo que um, solo tienen en formato digital. No tienen el formato físico, no sé por qué. Se me hace un poco extraño que solo tengan el, el formato digital. Cuando es un libro de Penguin Random House... Porque ese libro me lo mandaron ellos en un programa que tienen de lecturas anticipadas. este, Entonces se me hace raro que no esté... En formato físico. Pero pues si lo quieres leer en, en digital. Está los círculos concéntricos. No he visto que lo tengan en otra librería. Y por eso digo que posiblemente. En un futuro la librería que tenga. La forma del tigre. Pues justamente va a ser Gandhi. ¿Qué otra cosa cosa Esta primera novela de Carlos Patiño no salió con la editorial de Penguin Random House, salió con otra editorial que se llama LP5 Editora, um, es la primera vez que... Eh, leo un libro editado por ellos Y tengo que decir que eh, Si de repente tú estás leyendo Y eres un detector de eh, errorcitos te pido que tengas un poquito de paciencia con ello, eh, no le pongas mucha atención, porque sí tiene algunos detalles que eh, luego es normal en las primeras ediciones. Hay que recordar que esta es una primera edición, entonces sí, por ahí hay unos detalles de que es se cambia un nombre o que un diálogo no está marcado como diálogo y parece que es un párrafo normal o de repente tienes como que leerlo para saber ese, ese diálogo que no está marcado pues en realidad de quién lo está diciendo, pero en sí no hay tantos er errores, pero pues es bueno que te comente, pero justamente es por eso, porque es una primera edición y muchas veces tienen como esos detallitos y más cuando son editoriales un poco más independientes o, o más chiquitas. ¿Qué te decir? Que también me he encontrado errores garrafales en libros de Penguin Random House, que digo como es que una editorial tan grande con tanto personal y se le fue este dedazo pero bueno son unos detalles que quería comentar, pero que no demeritan absolutamente en nada la calidad que tiene el autor para contar historias y que además esta novela de la forma del tigre para mí es otro ejemplo de cómo Carlos Patiño puede cambiar su estilo. Esta novela en particular está escrita en tercera persona. Sus cuentos, la mayoría están escritos en primera persona. Entonces si de repente pues uh, se puede notar como un, un cambio en esa parte de descriptiva y, y este, de lo que estamos viendo. Pero la verdad es que maneja muy bien incluso también el escribir en una segunda persona. Uh, maneja muy bien los, los cliffhangers dentro de la historia. Y tengo que decir que si tú eres fan de eh, todas las historias de Kung Fu, Karate y demás artes marciales que hemos visto provenientes de Estados Unidos. La verdad es que esta historia te va a encantar muchísimo. Y más viéndolo en otro escenario como es Latinoamérica, que sí hay un cambio brutal de los personajes cuando tienen una mentalidad latinoamericana a una de Estados Unidos. Eh, que digámoslo, nosotros tenemos una personalidad muchísimo más marcada que la un poquito voluble de los estadounidenses. Y por otro lado también, obviamente si eres fan de las artes marciales, pues este es un libro que te va a encantar sobre todo porque hay batallas desde el capítulo 1 hasta el penúltimo capítulo de, de la novela este hay batallas bastante interesantes muy bien descritas y que en la, la mayoría, el 98% de ellas, la verdad tiene una finalidad. No es como porque me agarré a golpes y ya. O sea, sí tiene un porque ya sea como el que pues estaba en contra de la decisión del de, de líder de los pegadores. O que justamente son las batallas para... Eh, para ver si Martin es digno de entrenar el Kung Fu o no. Eh, y obviamente para ganarse las técnicas puente que tienen que recolectar. Que tiene que recolectar Dago. Pero que pues ahí en el camino se le cruza a Martin. Entonces, es la verdad una muy buena novela. Creo que eh, para hacer una novela debut. Lo hizo muy bien. Eh, Sí, te, te digo, tiene como esos pequeños detallitos, pero que no, no tienen gran impacto en la fluidez de la historia. Eso sí, me hubiera gustado más ver... Un desarrollo de los que vienen siendo nuestros antagonistas de este clan del dragón. Sobre todo porque al final ellos son unos de los que están en búsqueda de estas técnicas puentes. Según para para recuperarlas de la ladrona que se las llevó. Pero... Siento que ahí sí me hubiera gustado más conocer sobre el clan y porque qué quiere las técnicas puente más allá de lo que conocemos y vemos en el primer capítulo. Eh, porque siento que... Que como en Bad and Crazy, una gran serie, que no me voy a cansar de, eh, de recomendarla, pero que también tiene este pequeño detalle que de repente los antagonistas, los que vienen siendo nuestros malos malotes, eh, se quedan un poco planos, entonces nunca vemos como es ese peligro que pudiera tener de que este un asesino a sueldo, un mercenario viene de China para poder recuperar y enfrentarse a, a, a Dago y a Mustang. Pero pues en realidad nunca, aunque sí describe estas técnicas que tiene, de que pues es muy ágil, muy hábil y casi casi es como un ninja, eh, y sus movimientos son como muy precisos y todo eso pues en realidad no, nunca se siente como una verdadera amenaza eh, toman un poquito más de protagonismo como antagonistas los pegadores pero siento que hasta cierto punto también hay una parte donde sentimos de que pues sí, en una primera parte el perro es este eh, antagonista, de que luego se entera de que resulta que Martin no murió y pues lucha contra él, o más bien se pelea contra él, y, y es una gran batalla. Este, y luego llega Mickey, que también es otro de los pegadores, pero siento que les, que les falta un poquito de fuerza como los malos de de la historia, pero serían de los pocos peros que en realidad vería dentro de la forma del tigre la verdad es una novela que recomiendo, sobre todo si te gusta el Kung Fu o cualquier arte marcial, si tú lo practicaste en algún momento o lo estás practicando seguro te vas a hacer clic con, con las descripciones que hace de, de las técnicas, de los entrenamientos de el gimnasio donde entrenan o de digo gimnasio por la parte de boxeo, este o el dojo, que practican más al aire libre en un parque, pero pero sí o sea vas a hacer clic con todas esas partes y en algún momento hiciste o estás haciendo artes marciales o boxeo también si sí le tuviera que dar una calificación de estrellitas donde 5 es lo máximo y 1 y es Twilight o esas series que no me gustan, este la verdad es que yo le daría un 4 y la verdad sí me quedo con muchas ganas de seguir la, la carrera de Carlos Patiño, quiero ver qué más hace um, de los tres libros tengo que decir que mi favorito sigue siendo el de los círculos concéntricos y otros relatos, por toda la magia que tiene ese libro eh, y también un poco el terror, porque de repente todavía me acuerdo de ese relato del de, de fantasma en el cuarto, este, pero bueno, me encantará que te animes a leer La forma del tigre, que cuando la leas me cuentes qué te pareció. Si coincides conmigo que es una muy buena novela, que es una gran historia de artes marciales. O si eh, crees que es buena, pero pues a lo mejor lo tuyo es más Karate Kid o... O algo por el estilo. Pero bueno, ya solo me queda recordarte que si quieres conocer más sobre libros, autores y demás historias, estar al pendiente igual de cualquier otra novela que saque Carlos Patiño, bueno, pues te invito a que me sigas en Facebook como My Impression of Things, en Instagram y TikTok como My Impression of. Dejo los enlaces abajo y también te dejo las reseñas de los círculos concéntricos y otros relatos y la reseña sin spoilers de la forma del tigre. Que si llegaste a este punto, de todos modos te invito a que la leas porque puede que ahí encuentres algunas otras cositas, este, a lo mejor un poquito más técnicas o. Algunas otras descripciones. quién sabe. Tendrás que leer la reseña para saberlo. Eh, te dejo los enlaces abajo. Igual te dejo el enlace. De el podcast. Sobre los círculos concéntricos. En la cajita de descripciones. Y bueno. Pues nada más me queda también recordarte. Que si te gustó. Te pareció interesante. Esta pequeña plática. Sobre la forma del tigre. Pues que compartas con tus amigos lectores. Amantes de el Kung Fu y las artes marciales así como con todos esos cazadores de historia porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas o escuchadas y pues que mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las está buscando compartiendo este tipo de contenido. Me despido, que tengas una muy feliz lectura y nos escuchamos el próximo jueves. Chao